0: Es ist schön, dass so viele hier sind, ähm, egal ob du zu Gast bist, ob du heute das erste Mal, zweite Mal, dritte Mal da bist oder ob du schon lange Zeit in diese Gemeinde kommst, es ist richtig stark, dass du da bist und es ist schön, dass wir diese Gemeinschaft zusammen haben können, diesen Gottesdienst gemeinsam feiern können und diese Predigtserie abschließen können, die wir in den letzten Wochen hier gepredigt haben. Wir sind eine Woche nach Ostern, ähm, haben uns in diesen letzten Wochen ausführlich über Ostern und über diese Geschichte unterhalten, haben uns zusammen den Leidensweg Christi angeschaut. Via Dolorosa hieß unsere Predigtserie, die heute zum Ende kommt. Und wir haben uns angeschaut, wie Jesus auf verschiedenen Stationen immer wieder einen Teil von sich selber gegeben hat, so dass was Neues entstehen konnte. Und diese Serie ging nicht nicht nur darum, mal wieder diese Geschichte oder dieses Ereignis in deinen Kopf zurückzuholen, sondern es ging auch darum, dass es in unserem Leben ähnlich aussieht. Dass auch in unserem Leben manchmal etwas zu Ende gehen muss, damit etwas Neues beginnen kann. Dass manchmal bei uns auch das eine oder andere vielleicht sogar sterben muss und weggelegt werden muss, niedergelegt werden muss, sodass etwas Neues in unserem Leben entstehen kann und es auch dafür Raum gibt und Platz gibt. So haben wir uns über verschiedene Dinge unterhalten, hatten am Freitag äh, ausführlich über das Kreuz gesprochen und das, was das Kreuz bedeutet, was es für dich und für mich bedeutet und haben am Ostersonntag über die Auferstehung gepredigt. Darüber, dass unser Herr nicht an diesem Kreuz geblieben ist, sondern dass er auferstanden ist und dass er mit uns lebt und dass er bei uns ist und dass er mit uns geht und du auch diese Erfahrung haben kannst und machen kannst, dass Jesus tatsächlich lebendig ist. Und so geht es heute darum, auch um äh, eine Geschichte, die sich an diesem Ostersonntag eigentlich ereignet, aber ein bisschen später als diese eigentliche Auferstehungsszene, wo diese Jünger ans Grab hingehen und sehen, das ist alles leer. Es geht heute um zwei Männer, zwei Jünger, die sich an diesem Ostersonntag nach der eigentlichen Auferstehung auf den Weg machen, zurück in ihr Heimatdorf namens Emmaus. Sie sind an diesem Tag eigentlich relativ enttäuscht und traurig, weil sie an diese Auferstehung, die passiert ist, nicht so richtig glauben. Und sie machen sich auf den Weg zurück in ihr Heimatdorf nach Emmaus, das liegt ungefähr elf Kilometer entfernt von Jerusalem, braucht man so zwei, drei Stunden, je nachdem, wie schnell man läuft und wie viel man quatscht und ob man ein bisschen Rast macht oder sonst was. Und sie machen sich auf diesen Weg. Sie kehren Jerusalem den Rücken, sie kehren diesen ganzen guten Geschichten, die sie erlebt haben, auch mit Jesus erlebt haben, den Rücken und sie gehen einfach los in ihrer Trauer, in ihrer Enttäuschung, in ihren ganzen Fragen, die sie haben, in ihrem Unverständnis darüber, was eigentlich passiert ist in diesen letzten Tagen und sie machen sich auf den Weg dorthin. Den einen der beiden kennen wir, der wird namentlich erwähnt, sein Name ist Kleopas, den anderen ähm, ist ein bisschen unbekannt, es gibt es verschiedene Spekulationen, wer das ist. Dieser Kleopas ist nicht einer der zwölf, Jünger gewesen von Jesus, aber einer, der richtig, richtig nah dran war. Einer, der ganz viel erlebt hat mit Jesus und der ganz, ganz viel auch mitgenommen hat in dieser Zeit, in der Jesus auf der Erde war. Kleopas ist der Bruder Josefs, Josef, der... Ähm irdische Vater von Jesus, sprich also der Onkel von Jesus, er ist nah dran. Seine Frau heißt Maria, es ist die Maria, die mit am Kreuz steht, als Jesus gekreuzigt wird. Sie sind in dieser ganz inneren äh, Verbindung irgendwie mit drin, sie sind im innersten Kreis mit dabei gewesen, als Jesus gelebt hat auf dieser Erde. Und damit nicht genug, äh, Maria und dieser Kleopas haben einen Sohn namens Simeon und dieser Simeon äh, übernimmt nach Jakobus die Gemeinde in Jerusalem, wird der Gemeindeleiter dort von einer der ersten Gemeinden überhaupt eine ganz, ganz wichtige Person, wird zum Bischof nachher. So, diese Menschen oder diese zwei Jünger sind keine No-Names. Die sind keine irgendwie irgendwelche, die halt mal das ein oder andere von Jesus gehört haben und halt irgendwie mit dabei waren, sondern das sind Leute, die waren richtig nah dran. Die waren richtig nah dran an ihm, die haben die Wunder miterlebt, die haben alle Geschichten gehört, die haben jedes Gleichnis gehört, die haben miterlebt, was er spricht und was er verspricht und wie er Menschen verändert und trotz alledem sind sie irgendwie an diesem Tag, an dem sie sich aufmachen, zurück in ihr Dorf, hoffnungslos und sie sind enttäuscht und sie sind traurig und sie haben wahrscheinlich mehr Fragen als Antworten und sie diskutieren miteinander, sie sind sich nicht so richtig im Klaren, was da eigentlich passiert ist die letzten Tage und warum das Ganze passiert ist und dann steht geschrieben, dass Jesus, während diese zwei dort auf dem Weg sind, einfach zu ihnen kommt und mit ihnen diesen Weg gemeinsam geht. Und mit ihnen Richtung Emmaus unterwegs ist. Und das ist in der damaligen Zeit ganz normal gewesen. Es gab immer wieder Leute, die gereist sind. Man ist ja viel zu Fuß unterwegs gewesen, vielleicht mal auf irgendeinem Tier. Aber es war was ganz Normales, dass sich verschiedene Reisende anderen Reisenden angeschlossen haben. So, Jesus tut hier nichts Unnormales. Er, ähm, Geht nicht irgendwie über die Grenzen des Kulturellen hinaus, sondern eigentlich macht er genau das, was jeder getan hat. Nämlich, dass er sich einfach zwei anderen Reisenden anschließt, zusammen mit ihnen diesen Weg bestreitet. Und es steht geschrieben, dass die beiden Jünger ihn nicht erkennen. Sie schauen ihn an, aber sie erkennen ihn nicht. Sie erkennen diesen Jesus nicht. Und es gibt ganz verschiedene Theorien darüber, warum sie ihn nicht erkennen und warum es so schwerfällt, ihn zu erkennen. Das, was für mich am, am meisten Sinn macht oder das, was auch am einleuchtendsten ist, ist, dass sie es tatsächlich einfach gar nicht erwarten. Und so der letzte Blick, den sie hatten auf ihren Jesus, war ein blutiger Jesus, der schwach am Ende seiner Kräfte an einem Kreuz hängt und gestorben ist. Das ist das Bild, das sie haben von ihrem Jesus. Sie erwarten es gar nicht, dass dieser Jesus lebendig sein könnte und leibhaftig neben ihnen hergehen könnte. Und Jesus tut es, er läuft mit ihnen und hört sich das so an, was sie so diskutieren und was für Fragen sie haben und wie sie eben mit ganz, ganz viel Leidenschaft, mit Sicherheit sprechen. Und dann macht er so dieses typische, diese typische Jesus-Gesprächsführung, die wir immer wieder sehen. Er spricht mit ihnen und er sagt, um was geht's denn eigentlich? Was macht ihr hier? Warum diskutiert ihr so arg? Und die Jünger drehen sich zu ihm und sie sagen, bist du eigentlich der Einzige, der nicht mitbekommen hat, was in Jerusalem passiert ist die letzten Tage? Wo warst du? Hast du es nicht mitgekriegt? Was ist los mit dir? Und Jesus stellt sich so ein bisschen auf dumm und sagt, ja, was ist denn eigentlich passiert? Erzähl's mir doch. Erzähl's mir doch, was los ist in eurem Leben. Erzähl's mir doch, was los war in Jerusalem. Und es tun die beiden dann. Lukas 24 ist das Kapitel, in dem wir uns heute aufhalten. Vers 19. Es geht um Jesus von Nazareth, der sich durch sein Wirken und sein Wort vor Gott und vor dem ganzen Volk als mächtiger Prophet erwiesen hatte. Ihn haben unsere führenden Priester und die anderen führenden Männer zum Tod verurteilen und kreuzigen lassen. Und wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen werde. Und heute ist außerdem schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist. So sie erklären es Jesus, hey, da gab es einen Mann, der war in Wort und Tat ein richtig, richtig großer Prophet. Und wir haben unser Leben hingegeben, haben vielleicht Dinge verlassen, Dinge aufgegeben, um diesem Mann hin hinterher zu laufen, weil wir all unsere Hoffnung und alles, was wir sind, in diesen Mann hineingesteckt haben. Und dann hatten wir gehofft, dass er es sei, der uns erlöst. Und dass er es sei, der Israel befreit und die Römer irgendwie wegnimmt oder was auch immer. All unsere Hoffnung lag auf ihm. Aber jetzt ist er gekreuzigt. Jetzt ist er gestorben. Wir hatten gehofft, aber diese Hoffnung hat sich nicht erfüllt, sondern er ist gestorben. Und damit nicht genug, heute ist schon der dritte Tag, an dem er tot ist. So dieses Versprechen, was Jesus gibt, bevor er gekreuzigt wird, nämlich dass er am dritten Tage aufersteht, das eigentlich dazu gedient hat, dass diese Jünger Hoffnung in sich tragen und das dazu gedient haben sollte, dass sie eigentlich darauf hinfiebern, hey, heute ist Sonntag, heute geht's los, führt hier genau zum Gegenteil, nämlich dass sich Hoffnungslosigkeit breit macht und dass sich Enttäuschung breit macht, weil er hat es versprochen, aber es ist nicht passiert. Sie sind enttäuscht. Und dann machen sie weiter, es ist noch nicht genug, doch damit nicht genug. Einige Frauen aus unserem Kreis haben uns auch noch in Aufregung versetzt, denn sie waren heute früh am Grab und fanden seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, Engel seien ihnen erschienen und hätten ihnen gesagt, dass er lebt. Daraufhin gingen einige von uns zum Grab und fanden alles so, wie es die Frauen berichtet hatten, aber ihn selbst sahen sie nicht. So, vielleicht liest du das und du denkst dir, hey, also so langsam könnte man doch mal an Auferstehung glauben, oder? So, alles spricht doch eigentlich für Auferstehung. Da gibt es diesen Jesus, der das schon vorhersagt und der das genauso berichtet, wie es dann nachher kommt. Und dann gibt es die Frauen, die an das Grab hingehen und sie finden ein leeres Grab. Aber sie denken nicht an Auferstehung, sondern sie denken, irgendjemand hat den Leichnam geklaut. Wir finden den Leichnam nicht, was ist hier los? Und sie kommen zurück zu den Jüngern, die Jüngern glauben den Frauen auch nicht so richtig, wollen sich selber davon überzeugen, rennen dorthin, finden alles genau gleich. Sie sehen diesen Engel, der zu ihnen spricht und er sagt, Jesus ist auferstanden. Und trotzdem glauben diese zwei nicht. Sie glauben nicht an Auferstehung. Sie haben keine Hoffnung dafür, dass er auferstehen, auferstanden sein könnte. Hey, alles spricht dafür, alles spricht für Auferstehung, aber diese Männer verstehen es nicht, sie glauben nicht daran. Und genau das sagt Jesus im nächsten Vers, ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben, Muss denn der Messias nicht das alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen. Und Jesus beginnt danach so ein Bibelstudium mit den zwei. Das ist die beste Bibelschule, die es gibt, glaube ich. So auf dem Weg nach Emmaus, ein bisschen Zeit mit Jesus und er erklärt alles. Und er taucht mit ihnen ein in diese Schriften und die Propheten und erklärt alles, erklärt die Zusammenhänge und die zwei sind begeistert davon. Davon nachher, nachher mehr, aber ich will hier kurz Halt machen und diese Aussage so ein bisschen auf uns übertragen. Wie oft fällt es denn uns schwer zu glauben? Wie oft sind denn wir diese, wie diese zwei Jünger, wo, obwohl alles dafür spricht, dass Gott es tun kann, dass er es tun will, aber so richtig glauben tun wir es trotzdem nicht, oder? Und vielleicht guckt sich ein anderer dein Leben an und fässt sich auch an den Kopf und denkt, sag mal, was ist denn los? Warum glaubst du das nicht? Es spricht doch alles dafür, aber du in diesem Moment, in deinem Leben, schaffst es nicht, genau das zu glauben, zu glauben, dass Gott heilen kann, dass er versorgen kann, dass er Tote auferwecken kann, dass er Hoffnung bringen kann, dass er Friede sein kann in deinem Sturm. Dass er die Antwort sein kann auf alle deine Fragen. Manchmal schwierig zu glauben, oder? Manchmal schwierig anzunehmen, egal wie es aussieht. Wisst ihr, für diese zwei Jünger war die Auferstehung keine Realität. Im besten Fall war es eine gute Geschichte. Es war ein Gerücht. Es war was, was sie halt gehört haben. Der eine, die Frauen haben das gesehen, ein leeres Grab. Und dann kamen die anderen und die haben es auch so gesehen. Die bestätigen das. Aber pf, ich war noch nicht mal am Grab. Und gefunden haben sie ihn auch nicht. So, wer sagt, dass der tatsächlich auferstanden ist? Wer sagt, dass das tatsächlich Realität ist? Und wisst ihr, ich glaube, wir können... Äh, so ein bisschen durchatmen, wenn wir solche Dinge lesen. Ich freue mich da immer. Diesen Leuten ist schwergefallen zu glauben. Es ist okay, auch für dich manchmal zu zweifeln. Okay, Es ist auch okay für dich, manchmal nicht diesen Glauben zu haben oder daran zu zweifeln, dass es tatsächlich passieren kann. Diese Männer waren so nah dran an Jesus wie kaum jemand. Und auch sie hatten genau dieses Problem. Auch sie hatten genau diese Zweifel, die vielleicht auch in dir manchmal hochkommen. Und Stefan hat am Sonntag darüber gepredigt, dass das, was passieren muss in unserem Leben, ist, dass wir einen Transfer haben davon, dass es eine gute Geschichte ist für irgendjemand, zu dem, dass du eine Begegnung hast mit Jesus selber. Und dass Realität wird in deinem Leben, dass er tatsächlich auferstanden ist. Und es stimmt zu so 100%. Du kannst die Predigt gerne nochmal anhören, es lohnt sich, ist im Internet drauf. Aber was wir hier sehen, sind Menschen, die Jesus nicht fremd sind. Es sind Menschen, die sich nicht sehnen nach dieser ersten Begegnung mit ihm, sodass sie ihn erkennen und erleben. Ganz im Gegenteil, sie haben ihn erlebt. Sie sind ihm begegnet, er ist ihnen begegnet. Er hat ihnen Berufung gegeben, er hat ihnen einen Weg gezeigt, er hat ihnen Zukunft gegeben, er hat ihnen Hoffnung gegeben, er hat sie herausgenommen aus all dem Leben, wo sie drin gesteckt sind und hat ihnen ein besseres Leben gezeigt. Die Leute kannten ihn schon, sie hatten schon diese Begegnung. Und sie hatten für ganz, ganz vieles Glauben und für ganz, ganz vieles Hoffnung, aber diese Hoffnung und dieser Glaube wurde enttäuscht. Und vielleicht bist du heute hier und du erkennst dich in genau dem wieder. Du erkennst dich in dem wieder, dass du in der Vergangenheit, egal ob junge Vergangenheit oder lange Vergangenheit, irgendwann mal gehofft hattest, zu Gott gefleht hast. Auch Glauben dafür hat es, dass er intervenieren kann, dass er Dinge ändern kann, dass er heilen kann, dass er Schmerz lindern kann, dass er Trauer wegnehmen kann, dass er Versorger sein kann, dass er Friede sein kann, egal in welcher Situation du dich befindest. Und du hast dich ausgestreckt nach ihm, du hast Glauben aufgebracht, du hast alles richtig gemacht, deine Hoffnung in ihn gesetzt, aber du wurdest halt enttäuscht. Du wurdest halt enttäuscht. Und Gott war halt vielleicht nicht so, wie du ihn gerne hättest. Und Gott hat vielleicht nicht das getan, wofür du ihn gebeten hast. Gebeten hast. Und Gott war vielleicht eher tot und schwach an diesem Kreuz, als auferstanden und herrlich in deinem Leben. Und wisst ihr, ich glaube, wenn wir solche Erfahrungen machen, die wir übrigens, glaube ich, alle gemacht haben, wenn wir ehrlich sind mit uns, ich glaube, wenn wir solche Erfahrungen machen, kann es dazu führen, dass wir als Konsequenz davon so ein Schluss ziehen, der Gift ist für unser Leben. Eins davon könnte sein, Gott hat es einmal nicht getan, dann wird er es nie tun. Eine Konsequenz. Die andere Konsequenz, fast noch schlimmer, Gott hat es nicht getan, weil er es nicht kann oder weil er es nicht will. So beides Mal ist es kein guter Schluss, den du ziehst aus dieser Situation heraus. Und es bringt dich vielleicht dazu zu sagen, hey, Gott kann vielleicht heilen und es tut er auch für andere Leute, die vielleicht ein bisschen besser stehen im Glauben als ich. Schau dir mal meine Sünde an, schau dir mal das an, was noch in meinem Leben ist. Natürlich kann der mich nicht erhören. Für andere macht das schon, aber für mich glaube ich nicht. Vielleicht denkst du auch, er kann kleine, Kleinigkeiten, kann er irgendwie heilen. So ein Schnupfen und Husten, das kann ich ihm bringen. Aber wenn es um etwas Größeres geht. Pff. Dann wird schwierig. Oder gerade andersrum. Hey, wenn du Krebs hast, dann darfst du schon zu ihm kommen und er wird dich heilen. Aber komm mir bloß nicht mit zum so Schnupfen. Der hat doch Besseres zu tun, als deinen Schnupfen zu heilen. Wie kommst denn du drauf, den Gott aller Götter, den König aller Könige mit irgendeinem so kleinen Schnupfen zu plagen? Klar erhöht er das nicht. Vielleicht denkst du dir, ja klar, irgendwie kann er schon finanziell versorgen und das macht er auch für andere Leute. Ich habe es irgendwie schon mitgesehen, aber für mich selber, ja... Vielleicht zu so einem gewissen Betrag, aber über den Betrag sollte es nicht rausgehen. Oder selbst wenn er das kann, hey, trotzdem so ein bisschen was auf der hohen Kante sollte ich trotzdem haben, falls er es mal nicht tut. Und so schließt du aufgrund einer Enttäuschung darauf, dass Gott immer so sein wird. Und dieses eine Erlebnis oder diese eine Trauerphase, dieses eine Mal, als du dich investiert hast und deine Hoffnung enttäuscht wurde, prägt den Rest deines Glaubens. Und es prägt die Art und Weise, wie du ihn siehst. Und du überträgst das eine auf das andere. Und ich glaube, manchmal ist es gar nicht so ähm, bewusst, dass das passiert. So bei mir oder bei uns als Familie war es Anfang des Jahres so, dass ich das irgendwie miterleben konnte. Ich habe nie daran gezweifelt, dass Gott heilen kann. Ich habe auch nicht daran gezweifelt, dass er es tun will. Aber trotzdem habe ich bemerkt, dass ich weniger gebetet habe. Wir waren gefühlt von Januar bis März immer irgendjemand in meiner Familie war krank. So zwei Kinder, eine Frau, ich. Und irgendwie hat es sich immer im Kreis gedreht. Vielleicht gibt es ein paar Familien hier, die das ähnlich erlebt haben. So erst der eine, dann die andere, dann die Frau, dann ich. Und dann fangen wir wieder von vorne an. Und wisst ihr, wir hatten Glauben. Wir hatten Hoffnung. Wir haben Gott angefleht, Wir haben zu ihm gebetet. Wir haben Hände aufgelegt. Wir haben alles gemacht. Und wir sind zu ihm gekommen und haben gesagt, wir glauben, dass du der Heiler bist. Und wir glauben, dass du es tun kannst. Jetzt kommt die Heilung. Und dann kam die nächste Runde. Und dann haben wir uns wieder ausgestreckt und wieder gehofft und wieder geglaubt und wieder zu ihm gekommen und wieder gebetet und wieder gesagt, du bist der Heiler und du schaffst es. Wir glauben dir. Und jetzt ist es das letzte Mal und wir stellen uns hin und wir vertrauen darauf auf dein Wort und wir kriegen keine Krankheit mehr für den Rest des Jahres und jetzt ist Schluss. Und dann kam die nächste Runde. So, und ich habe gemerkt, von Runde zu Runde zu Runde habe ich weniger und weniger und weniger gebetet. Habe ich es ihm weniger und weniger und weniger zugetraut. Warum hätte ich die genau gleiche Krankheit? Letztes Mal hat er es nicht weggenommen. Puh. Dieses Mal vielleicht dann auch nicht. Und es war nie so eine bewusste Aussage, wie ich sie jetzt hier tue. Aber ich glaube, im Unterbewusstsein passiert es doch bei uns, oder? Hey, und so prägen uns unsere Enttäuschungen und sie rauben uns. Die Hoffnung. Und wir versuchen von einem auf das nächste zu schließen. Wir versuchen ein Schema zu entdecken, zu denken, so handelt Gott bei Schnupfen. So handelt Gott bei Husten. Fieber ist was anderes. Und dann schließen wir von einer Enttäuschung auf etwas anderes. Wisst ihr, es gibt ganze Bücher, bestimmt, ich oh, weiß gar nicht, tausende Bücher über Heilung. Genauso viele Predigten über Heilung genauso viele Seminare über Heilung. Warum? Weil wir versuchen, es zu verstehen. Was ist das, mit dem wir weglaufen? Wir verstehen es nicht. So, Wir versuchen, ein Schema zu bekommen. Wir versuchen, vier Schritte musst du gehen. Eins, zwei, drei, vier, dann passiert fünf. Hätten wir so gern. Und wir versuchen es, Gott besser zu verstehen, indem wir schematisch denken und indem wir von einer Erfahrung auf die nächste schließen. Was wir tun ist, wir nehmen Gott in all seiner Größe und in all seiner Unverständlichkeit und wir versuchen ihn zu verstehen und indem wir das tun, machen wir ihn klein. Und wir machen ihn nicht nur klein, sondern wir stecken ihn rein in so eine Schublade. Machen zu. Läuft. Verstehe ich. Mit Schnupfen brauche ich nicht beten, weil der halt eh nicht. Und unsere Enttäuschung, die wir erlebt haben, obwohl wir gehofft haben, obwohl wir Glauben hatten, führt dazu, dass wir beim das Mal genauso denken. Wisst ihr, es ist leichter zu glauben, dass Jesus gestorben ist und tot geblieben ist, als zu glauben, dass er gestorben ist und wieder auferstanden. Gestorben und tot geblieben wäre das Normale. Es ist schwieriger, daran zu glauben, dass er dich vielleicht fünfmal nicht geheilt hat, aber heute, wenn du betest, heilt er dich, oder? Das ist die schwierigere Option. Und wir berauben uns seiner Größe und seiner Macht weil wir geprägt sind von unseren Enttäuschungen. Und weil wir geprägt sind von dem, was er halt in der Vergangenheit vielleicht mal nicht gemacht hat. Und wir schließen darauf, dass es beim nächsten Mal wieder so tut. Machen ihn klein, Schublade zu, fertig. Die Geschichte geht weiter in Lukas. Jesus spricht mit den zwei und er spricht über ihren Unglauben. Er macht dieses sehr, sehr gute Bibelstudium, das ich gerne genossen hätte unter ihm. Er läuft mit ihnen bis nach Emmaus. Dort tut er erst mal so, als würde er weitergehen bis die Jünger ihn quasi dazu nötigen, bei ihnen zu bleiben. Und sie sagen, bleib bei uns, irgendwas sehen wir in dir, du erklärst uns die Schrift und alles ist gut und es macht Sinn und es ist schon, wird schon langsam Abend und so, komm, bleib bei uns, geh nicht weiter. Ess mit uns Abend, schlaf in unserem Haus, sei unser Gast. Und sie laden ihn ein und sie ziehen ihn mit rein und dann wird alles vorbereitet und das Essen wird serviert. Und dann geschieht es während dieses Essens, dass nicht der Hausherr, so wie es üblich ist, das Essen segnet und betet und ähm, es austeilt, sondern dass Jesus das Brot in die Hand nimmt und es bricht. Und diesen Jüngern gehen die Augen auf und sie erkennen, wer er tatsächlich ist. Und da steht, Vers 31, da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick verschwand er, sie sahen ihn nicht mehr. Und dann sagen sie zueinander, war uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unserem Herzen brennen, während er unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis für die Schrift öffnete. War nicht ein Feuer in unserem Herzen am Brennen, als er mit uns gesprochen hat und als er uns diese Schriften eröffnet hat. Hey, wisst ihr, was passiert, als Jesus diesen Unglauben anspricht und als er beginnt, Dinge zu erklären? Es passiert dass er die Jünger dazu bewegt, diesen Schritt zu gehen, Gott aus der Schublade rauszuholen und vielleicht zu akzeptieren, dass er einen Ticken größer sein könnte, als das, wie sie ihn sich vorstellen. Dass es vielleicht schon möglich ist, dass der Messias hat sterben müssen und dass es vielleicht schon möglich ist, dass dieser Messias auch wieder auferstehen kann. So, Er macht dieses Bibelstudium und er zeigt ihnen auf, wer er wirklich ist. Und ihre eigene Enttäuschung und das, wie sie ihren Gott dargestellt haben, vergeht und wird ersetzt durch Wahrheit, durch das, wie er wirklich ist. Und dann steht geschrieben, ein Feuer brennt in ihren Herzen, als er genau das tut. Dieses Feuer, das verzehrt ihre Enttäuschung. Dieses Feuer, das verzehrt ihre Hoffnungslosigkeit. Dieses Feuer bewegt sie dazu, dass sie noch am gleichen Tag, gerade angekommen, elf Kilometer gelaufen, noch nicht mal gegessen, wieder umdrehen und zurück nach Jerusalem gehen. Und sie es allen anderen erzählen, allen Jüngern erzählen. Und sagen, hey, wisst ihr, was uns passiert ist? Der Auferstanden ist uns begegnet. Er lebt tatsächlich. So, auf dem Weg hin nach Emmaus, Trauer, Niedergeschlagenheit, keine Zukunft, keine Perspektive. Jesus kommt. Er zeigt sich, so wie er wirklich ist. Ein Feuer fängt an ihn zu brennen. Sie gehen zurück. Ich glaube, wir sehnen uns oft nach so einem Feuer, oder? Es gibt Lieder, die davon sprechen, dass ein Feuer kommt in uns und dass wir brennen für Jesus und für sein Reich und für das, was er tun will. Und ich glaube, wir verknüpfen ganz oft dieses Feuer mit irgendwas Übernatürlichem oder mit Wundern. So, wenn wir sehen, wie Jesus heilt, hey, dann, dann brennen wir für ihn. Und dann reden wir raus und dann beten wir für alle. Oder wenn wir erleben, wie jemand eine richtig ähm, gute Botschaft irgendwie bringt und dann beten die für mich und legen die Hand auf und das wird das Feuer entfachen. Das wird mich entflammen für ihn. Aber wisst ihr, was wir sehen hier in, diese, in diesem Text, ist, dass nicht das Wunder dich in Flammen versetzt, sondern der, der das Wunder tut. Du wirst brennen für Jesus, wenn du was tust, wenn du ihn besser kennenlernst und wenn du seine Schrift besser kennenlernst und wenn du dich darauf einlässt, ihn nicht so klein zu machen in deinem Leben, dass er in deine Schublade reinpasst, sondern ihn so hinzunehmen, wie er ist. Nicht darauf zu schließen, zu sagen, er hat mich einmal nicht geheilt, jetzt ist er nicht mehr der Heiler. Hey, das hat nichts mit seiner Identität zu tun, er wird immer der Heiler bleiben. Oder er versorgt dich nicht einmal, er ist trotzdem dein Versorger. Er tröstet dich nicht einmal, er ist trotzdem der, der Trost schenkt. Er gibt dir keinen Frieden in einer Situation, er ist trotzdem der Friedesfürst. So Jesus erfrischt dich und dein Herz kommt zum Brennen, wenn du ihn besser kennenlernst. Und wenn du seine Schrift besser kennenlernst, wenn du mehr Zeit mit ihm verbringst. Das ist der Name dieser Predigt. Wenn die Enttäuschung stirbt, damit dich Gottes Feuer erfüllt. Wenn die Enttäuschung stirbt, damit dich sein Feuer neu erfüllt. Und ich glaube, es gibt viele hier, die nicht erst eine kurze Zeit mit Gott unterwegs sind, sondern die schon lange im Glauben sind. Und die vielleicht nicht nur einmal enttäuscht wurden, sondern immer wieder enttäuscht wurden. Und die vielleicht nicht nur einmal geglaubt haben, sondern immer wieder geglaubt haben. Aber halt immer wieder es nicht so kam, wie man gedacht hat. Und es macht was mit uns, oder? Es macht was mit uns. Wir trauen unserem Gott weniger und weniger und weniger zu. Weil wir von den Erfahrungen, die wir hatten, darauf schließen, dass er es in Zukunft genauso machen wird. Und wir ihn nehmen in all seiner Größe und in all seiner Unverständlichkeit, in all dem Vollkommenen und Wunderbaren und versuchen, ihn so hinzudefinieren, dass er greifbar wird für uns. Und dass er halt reinpasst in dieses System, das wir haben in unserem Kopf. So ist Gott. Wir machen zu. Aber wisst ihr, ich glaube, ganz ehrlich, es ist okay, mehr Fragen als Antworten zu haben. Ich glaube ganz ehrlich, dass es in deinem Glaubensweg okay ist, nicht alles zu verstehen. Es soll sogar so sein. Denn Gott stellt sich so vor, dass wir ihn niemals komplett begreifen werden. Warum bilden wir es ein, dass wir es können? So, Gott ist größer, als du denkst. Gott kann mehr, als du denkst. Er wird nicht kleiner aufgrund deiner Enttäuschungen. Er wird nicht weniger aufgrund dem, was du in der Vergangenheit erlebt hast. Sondern er kann mehr tun, wenn du ihn aus deiner Schublade rausholst und ihm das auch zutraust. Gott kann mehr. Die Band darf nach vorne kommen, wir wollen gemeinsam ein Lied singen und eine Antwort geben, eine Reaktion geben auf genau das. Vielleicht bist du hier und du kennst Gott insgesamt nur so vom Hörensagen, so gerüchtemäßig. Irgendjemand hat mal was Gutes erzählt und es mal erlebt, aber ich habe selber eigentlich noch gar nichts erlebt. Du kennst diesen Jesus nicht, du kennst diesen Auferstandenen nicht. Und es ist heute vielleicht dein Tag, an dem du das allererste Mal dich danach ausstreckst und sagst, ich will mehr als nur irgendein Wissen haben, dass vielleicht was dran sein könnte, an dem, dass du real bist sondern ich will diese Begegnung haben mit dir. Jesus ist hier und er sehnt sich danach, dir zu begegnen. Vielleicht bist du auch hier und du hast einiges an Enttäuschungen in deinem Leben gehabt. Einige Male gehabt, wenn du so zurückschaust und zurückdenkst, wo Gott nicht das getan hat, was du eigentlich von ihm erwartet hast. Wo du vielleicht ungerecht behandelt wurdest wo du Schmerzen erleiden musstest, wo du Trauer gespürt hast, wo du eben keine Heilung hattest, wo es schwierig war. Und wenn du so zurückblickst, dann bemerkst du, dein Gottesbild hat sich verändert aufgrund der Erfahrungen, die du gemacht hast. Und Du hast dein Gottesbild adaptiert. Vielleicht auch, um es dir einfacher zu machen, so ein bisschen Kontrolle zu haben. Wisst ihr, es ist viel einfacher daran zu glauben, dass Gott nicht heilen kann und nicht zu beten, statt daran zu glauben, dass er es kann und eventuell enttäuscht zu werden, weil du halt nicht geheilt wirst. Das ist der schwierigere Weg, oder? Aber Gott ist so unglaublich groß, dass er in keine deiner Schubladen reinpasst. Egal wie du ihn gemacht hast, egal was du erlebt hast, egal was dich dazu geführt hat, er ist größer. Und vielleicht ist heute deine Zeit, diese Enttäuschung ihm zu bringen, diese Trauer ihm zu bringen, auch dieses Fragezeichen, das in deinem Kopf ist, wo du denkst, warum hast du es aber nicht gemacht? Diese Frage mal ihm zu stellen. Und gleichzeitig zu realisieren und zu sagen, meine Erfahrungen definieren dich nicht, Herr. Sondern du bist der, der du bist. Und daran ändert sich nichts. Und ich hole dich raus aus meiner Schublade. Ich hole dich raus aus dem, wie klein ich dich gemacht habe. Und ich lasse dich auferstanden sein in meinem Leben. Ich lasse dich groß sein in meinem Leben. Vielleicht bist du auch hier und diese ganze Geschichte von Trauer und Enttäuschung, fängst du nicht so wirklich was damit an. Aber du bemerkst, dieses Bild passt für mein Glaubensleben trotzdem. Ich versuche Gott zu kategorisieren, schiebe ihn in irgendwelche Schubladen rein, sodass ich ihn verstehe. Ich tue mich schwer damit, mehr Fragen zu haben als Antworten. Ich tue mich schwer damit, zu begreifen, dass er größer ist, als ich es mir vorstellen kann. Ich tue mir schwer damit, Glauben zu haben für etwas, was ich noch nie erlebt habe. Ich tue mich schwer damit, tatsächlich zu glauben, dass er über allem steht. Dann ist heute vielleicht dein Zeitpunkt, an dem du deinen Gott mal wieder aus der Schublade holst und ihm erlaubst, der zu sein, der er tatsächlich ist, groß zu sein in deinem Leben. Wüsste ich den lieber einem Gott, der so groß ist, dass ich ihn nie ganz verstehe, als einem Gott, der von mir so klein gemacht wurde, dass er in eine Schublade reinpasst? Es ist okay, Fragen zu haben. Es ist okay, Zweifel zu haben. Aber lass uns versuchen, ihn so hinzunehmen, wie er tatsächlich ist, egal ob wir es verstehen oder nicht. Aber lass uns uns danach ausstrecken dass wir Jesus mehr erkennen, dass wir seinen Wort mehr verstehen, es mehr lesen, ihm begegnen durch sein Wort, sodass unsere Trauer sterben kann und unsere Enttäuschung sterben kann und wir erfüllt werden von diesem Brennen in unserem Herzen, von diesem Feuer in unserem Herzen, das er uns gibt, wenn wir zu ihm kommen und wenn wir ihn mehr kennenlernen. So lass uns all diese Erfahrungen, die wir gemacht haben, all das, was uns geprägt hat, all unseren Glauben, egal wie lange du im Glauben unterwegs bist, mal beiseite legen. Und lass uns zu ihm kommen. Und sagen, Herr, ich will dich erleben. Ich will dich erkennen. Ich will dich groß sein lassen in meinem Leben. Ich hole dich raus aus diesem Denken, das mich geformt hat und das sich über Jahre vielleicht geprägt hat. Und ich erlaube dir, mir zu zeigen, dass du auch verstanden bist und dass du größer bist. Lass uns gemeinsam aufstehen, lass uns diese Reaktion zeigen. Wenn du irgendein bestimmtes Erlebnis hast in deinem Leben, das jetzt die ganze Zeit so ähm, irgendwie angeklopft hat, dein Herz klopft vielleicht ein bisschen, du weißt, irgendetwas gibt es, das muss ich loswerden oder da muss ich einfach mal mit jemandem drüber sprechen, das muss ich im Gebet irgendwie ablegen, was auch immer. Es gibt ein Gebetsteam, jetzt während dieses Liedes und auch nach dem Gottesdienst, wir sind gerne für dich da, wir beten gerne mit dir, wir sprechen gerne mit dir, um diese Dinge anzusprechen und nach vorne zu schauen.